0: La modificación genética del humano a través de la tecnología para mejorar la calidad de vida, erradicar enfermedades, pobreza y desarrollar la capacidad física, psicológica e intelectual del hombre es lo que comúnmente se, cono- se conoce como transhumanismo, una idea que parece haber nacido de una obra de ciencia ficción. Para, frun- para profundizar sobre el tema, hoy nos acompaña Carmen camille Carmen es la directora de desarrollo en la Universidad del Istmo de Guatemala, es periodista y filósofa por la Universidad de Navarra y tiene una maestría en estudios avanzados en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora de historia del pensamiento, antropología y ética de la comunicación. Es columnista en el Diario República y colaboradora regular de la revista Hace Prensa. Estudia y escribe sobre filosofía de la historia, filosofía política y pensamiento judío. Además, es miembro del Instituto Fe y Libertad. Bienvenida, Carmen, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme, como siempre. Un gusto. Bueno, para empezar, quería que nos explicaras qué es el transhumanismo, ¿cómo lo definirías tú? Pues la verdad es que es una pregunta compleja, yo creo que tampoco hay una, una
1: eh, definición establecida, pero eh, el transhumanismo o la humanidad plus, como también se le conoce, es básicamente una aspiración de mejora de la condición humana. ¿Va? Entonces es la búsqueda eh, de de maneras de mejorar al hombre como especie, ¿verdad? Eh, de superar las limitaciones de la especie humana. Eh, esa es, eh, digamos, la, la definición de transhumanismo y para mí el, el punto clave está en la palabra mejora, ¿verdad? En la palabra mejora o perfeccionamiento versus eh, el uso de estas mismas tecnologías eh, para otros fines que pueden ser la cura, ¿verdad? Y... Y el transhumanismo no tiene una finalidad de cura, sino una finalidad de mejora.
0: Ok, sabes lo primero que pienso al leer o escuchar sobre transhumanismo es En un mundo feliz de Aldous Huxley. Y para quienes no han leído esta obra. En en la obra, el transhumanismo ha llegado a un nivel en el que todos los humanos son creados con especificaciones genéticas para cumplir un papel en la sociedad, y, y no hay espacio para la espontaneidad ni la autenticidad, y bueno, me imagino que la realidad que plantea Huxley es a lo que se teme llegar, pero... Quizá tú nos puedes explicar cómo es el transhumanismo actualmente, cómo es en realidad. Quizá podrías darnos algunos sí, ejemplos. La verdad es que eh,
1: algunas de las cosas que Huxley menciona en su, en su novela, eh, son cosas que ya no son ciencia ficción, sino que hoy en día son eh, totalmente una realidad. Eh, la modificación genética antes de nacer, pues, se, se puede hacer, hay muchas dudas éticas. Eh, y la modificación genética, eh, digamos, de un adulto también se ha hecho. De hecho, hay una, una empresa que se llama The Odin, que eh, pertenece al biohacker Josiah Seiner, y esta empresa se dedica a vender kits de ingeniería genética a, al estilo hágalo usted mismo. Entonces, desde su casa uh-huh. uno puede realizarse eh, a sí mismo una, una edición genómica. Eh, Esto, por supuesto, trae muchísimas posibilidades, desde la curación de enfermedades raras que están causadas por defectos genéticos, o mitigar la agresividad de células cancerígenas, o conferir inmunidad genética a algunos virus como el SIDA. eh, Pero también eh, abre la puerta a otras aplicaciones que son puramente perfeccionantes, ¿verdad? Eh, Como les digo, eh, como les decía, ¿verdad? Este Josiah Seiner, que que editó, es la primera persona conocida en editar sus propios genes. y lo hizo para intentar, uh-huh. él lo hizo para intentar curarse de algunas enfermedades gastrointestinales, pero las aplicaciones no son únicamente curativas, pueden ser pues para elegir el color de ojos de los, de los niños, elegir el sexo del bebé, ¿verdad?, la selección de sexo del bebé, este es uno de los usos más extendidos de la, de, de la selección genética, eh, que se puede hacer por un lado mediante embriones en un proceso de fertilización in vitro, pero también eh, a través de la uh-huh. selección de esperma, ¿verdad?, y, y todas estas cosas pues resultan en en preguntas sobre eh, la calidad de ética de de estas elecciones, ¿verdad? Podemos elegir como padres el, sí. el sexo de nuestros hijos y la altura y su inteligencia y el color de sus ojos. Eh, son estos casos una situación de eugenesia, ¿verdad? Eh, no sé, yo creo que, que surgen muchas preguntas complicadas claro. y otra cosa que me parece importante mencionar es que el transhumanismo no es únicamente una modificación, no no se realiza únicamente a través de la modificación genética, sino a través de cualquier uh-huh. tipo de mejora de la condición humana, puede ser pues eh, manipulación genética, puede ser a través de la robótica y tecnologías de la información, eh, aquí es muy conocido el proyecto uh-huh. Cyborg, que eh, Básicamente lo que hace es eh, aplicar eh, la robótica y la, y la tecnología de, de las tecnologías de la información para fusionarlas con el cuerpo humano, de manera que de alguna forma se, se, ha, hayan, se hagan como computadoras humanas. ¿verdad? El, el, el proyecto Cyborg es un caso muy conocido de un profesor llamado Kevin Warwick de la Universidad de Ring que se in, implantó un chip en el brazo de forma que un ordenador pudiera, bueno, una computadora pudiera monitorear sus movimientos y él podía controlar puertas, luces y ordenadores sin mover el dedo. Hoy en día sabemos que esto es más fácil de hacer con Alexa, pero en su momento era realmente una una innovación muy grande, ¿verdad? Y lo que él quería mostrar es que la tecnología de implante de chips tenía la capacidad de impactar en nuestras vidas de una forma inmensa. Podríamos llevar cualquier información sobre una persona, cual USB ni nada, sino que podríamos tenerlo todo dentro de nuestro cuerpo. Eh, Y la idea era como convertir al hombre en un telépata o o en un autómata que mediante las conexiones de electrodos en su sistema nervioso pudiera provocar acciones externas. Y hay otros otros ejemplos, otro muy conocido también es el... eh, es este, esta persona que eh, se llama, perdón, se llama Neil harbison ¿verdad? Que tenía una, una enfermedad muy extraña que se llama acromatopsia, ¿verdad? O monocromatismo, pero básicamente era un problema congénito que uh-huh. le impedía, impedía ver color, colores más allá del blanco, negro y tonalidades del gris. Entonces, eh, esta uh-huh. persona tuvo la idea de eh, realizar un dispositivo que pudiera convertir las ondas de los colores en, eh, o transformar los, los colores en sonidos que variaban en su volumen según la intensidad de los pigmentos, ¿sí? Entonces, eh, de esta manera él podía percibir los colores sin ver los colores y decidió llevar el proyecto un poco más allá al convertir el dispositivo en una antena que se le implantó directamente desde el cerebro y,
0: oh, wow. y de manera
1: que, que él percibía los colores como sonidos directamente en el cerebro a través de esta antena, ¿verdad? Eh, y de hecho eh, es un ciudadano inglés y a la hora de sacar su pasaporte pidió que le permitieran salir con su antena en la foto del pasaporte y además que se le le, eh, reconociera oficialmente su condición de cyborg. Eh, Estos son, son realidades, digamos, y hay muchas maneras, muchas formas de aplicación desde... No sé, pues esto, ¿verdad? Que cura, de alguna forma cura condiciones congénitas, pero que también podría utilizarse sin tener la condición congénita. Yo quiero escuchar los colores, ¿me puedo poner la antena aunque no tenga la misma condición? ¿Verdad? Y volvemos a las a las mismas claro. preguntas. Y luego, por último, y perdón, ya termino con esto, es eh, <risa> no, otra forma también de perfeccionamiento, que eh, es el, el biohacking, ¿verdad? Que es el, la, el tratar de potenciar las habilidades del cuerpo humano a través de drogas, de nootrópicos, ¿verdad?, que son potenciadores, eh, a través de otras, eh, digamos, acciones biológicas como el, el fasting, ¿verdad?, de que está tan de moda hoy en día, el hacer ayuno durante ciertas horas del día, ¿verdad?, para intentar que, que, que el cuerpo funcione mejor. en El deporte es muy conocido, aunque no, no se conoce, como biohacking, ¿verdad? Pero también es una forma de biohacking, ¿verdad? El el doping. Entonces, eh, hay algunas que son legales, ¿verdad? Hay una empresa que se llama Notrobox, ¿verdad? En donde eh, se venden potenciadores eh, de la inteligencia y de la capacidad de trabajo y muchas personas lo ven como una cultura empresarial, ¿verdad? Para poder... Eh, trabajar durante más horas para poder estar activo durante más horas, eh, mantener el ritmo, ¿verdad? Entonces, pues esta es otra manera también de de hackear el cuerpo, ¿verdad? Y de tratar de mejorar eh, las capacidades o las limitantes del del cuerpo humano. Eh, ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Pienso yo que, que... Para empezar, las preguntas éticas y y morales que nos presentan son amplísimas y muy grandes y muy eh, importante ponerles atención en este momento, Eh, pero para mí lo que tienen en común es que todas eh, estas opciones de mejora de alguna manera pueden crear una subespecie que sea superior y que tenga en sus manos la capacidad de controlar uh-huh. a todas las demás personas que muy probablemente por dinero no tengan acceso, ya sea a los medicamentos, ya sea a la edición genética, ¿verdad? Porque todas estas cosas van a costar dinero. Y, sí. y bueno, esto, ¿verdad? Que, que de alguna forma eh, pues se creen, se creen como unas diferencias insalvables entre distintas personas de, de la especie humana.
0: La verdad suena muy atractivo, algunas cosas suenan muy atractivas, por ejemplo, que una persona, como tú mencionaste, que no pueda ver los colores en su totalidad, ahora los pueda ver, o una persona que, que por ejemplo, tiene sordera pueda escuchar. Quizá la pregunta es, ¿hasta dónde, verdad? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los límites de, del uso de la tecnología? Y, y me imagino que despierta muchísimos debates éticos, y creo que uno de los que tú has estudiado es cómo esta mejora del, del humano podría generar nuevas discapacidades Convirtiendo a quienes no tengan acceso a esta tecnología En, en discapacitados O por ejemplo en, en el ámbito de, de Wall Street Creo que mencionaste que es parte uh-huh. de la cultura organizacional Tomar estas pa- pastillas Los que no quieran eh, adaptar, adoptar ese estilo de vida Se convertirían en, en un discapacitado Un rezagado social raro. Sí, Totalmente es una presión social que, que añadida,
1: ¿verdad? Que tenemos el, el, el tener expectativas de trabajo y de rendimiento que no son reales, ¿verdad? Que no son humanas. Y entonces, eh, pues ocurre uh-huh. eso, ¿verdad? Si yo eh, trabajo en una firma de abogados importante en Nueva York y no quiero tomar potenciadores, ¿verdad? O no quiero tomar eh, ritalina o no quiero tomar otras drogas que me permitan tener esas jornadas de trabajo tan largas. Eh, entonces me quedo atrás ¿verdad? pero la pregunta es ¿de quién es el problema realmente? ¿verdad? de la persona que está viviendo según sus capacidades normales o de una cultura social y organizacional que nos eh, obliga a vivir más allá de de nuestras propias capacidades otra pregunta muy interesante Mariana es es la cuestión de de definir realmente ¿qué es una enfermedad? ¿verdad? porque es muy sencillo Claro. Verlo y decir, bueno, es que todo lo que sea perfeccionamiento o mejora no es permisible y todo lo que sea cura es permisible. Eh, o sea, todos los usos que sean uh-huh. para cura son permisibles y todos los que sean para perfeccionamiento no son permisibles. Esto tampoco, o sea, tampoco hay una línea tan clara, ¿verdad?, que nos defina esto, sí. porque eh, ni siquiera tenemos una definición completamente clara de lo que es enfermedad. Eh, aquí me gustaría contar el ejemplo de, de una pareja en Inglaterra que en 2008 verdad, decidieron tener un hijo a través de fertilización in vitro, eh, Paula Garfield y uh-huh. su esposo Tomato Litchie, eh, ambos personas sordas eh, decidieron eh, pues esto, tener un hijo con la ayuda de las técnicas de fertilización in vitro Y ellos consideran que la sordera es un modo de de vida, ¿verdad? No lo consideran una discapacidad, no lo consideran un defecto y quisieran educar a sus hijos en este estilo de vida, por lo que a través de la fertilización in vitro intentan asegurarse que su segundo hijo también sea sordo. ¿Qué pasa aquí, verdad? Aquí hay una una diferencia entre lo que se considera enfermedad o no. Las leyes del Reino Unido obligan a que todos los embriones eh, que están en el proceso de, de... de selección para la fertilización in vitro que sean, que porten el gen de la sordea de la sordea sean desechados esto abre un debate nacional, si unos padres quieren tener un hijo sordo o ciego deberíamos dejarles, ellos consideran que es un estilo de vida, pero ¿qué pasa con el niño? ¿qué pasa con el niño eh, y con su libertad? podemos obligar a un niño a vivir una vida como sordo como ciego o por el contrario podemos obligarle a no vivirla a vivir en un estilo de vida diferente al de sus padres, en un un modo de vida distinto al de sus padres. Podemos eh, obligarlo a nacer considerando a sus padres como personas enfermas cuando ellos no se consideran a sí mismos enfermos. Eh, Esto, como ves, es muy complicado, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con la cuestión del perfeccionamiento porque podemos decir sí, sí eh, no definitivamente la edición genética pues para elegir el sexo o el color de los ojos de los de los hijos es, es no es permisible sin embargo eh, qué pasa con otras técnicas de perfeccionamiento que ya usamos verdad eh, no sé me quiero Ajá. me quiero hacer una cirugía estética por decir algo esto también es perfeccionamiento y es totalmente permisible y nadie ve nada claro, de moral no. Eh, y yo creo que la respuesta es que como en todo, como todo en la ética no tiene una solución única, sino que hay que, hay que ver cada caso y resolver cada caso, ¿verdad? En, en sí mismo, porque así como yo pienso que no cualquier cirugía estética eh, es permisible, ¿verdad? La Barbie humana que pasó por 122 cirugías para parecerse a Barbie, pues, pues sí. no estoy segura de que eso sea ético. Eh, pues lo mismo ocurre con el uso de las tecnologías para la mejora de, de, de la especie, ¿verdad? Hay que, hay que ver cada caso en el uso de la tecnología y hay que plantearse el fin y ver qué, qué es mejor, ¿verdad? Si los riesgos que puede conllevar o si los beneficios que puede
0: traer al hombre. Claro. Digamos, eh, ¿cuáles serían los criterios que se eligen para... para Crear esa versión mejorada del humano. Creo que muchos de los ejemplos que has puesto me parecen a mí eh, materiales, por así decirlo, es decir, o, o, o en cuanto a, por ejemplo, lo que tú decías de, de los niños que eligen sí, el color de los ojos o el color de su piel y... ¿Qué, digamos, ¿Qué efectos podría traer eso a, a la sociedad al final de decir, bueno, este, este tipo de complexión física es la ideal o que tenga cierto IQ es, eh, va a crear a, una, a la persona ideal? Y, ¿Y qué conflictos podría traer, por ejemplo, en, en la autopercepción de las personas que no han sido elegidas o que no nacen de esa forma? Eh, O incluso, por ejemplo, de de la discriminación. Definitivamente
1: yo creo que esta es la la pregunta del millón, podríamos decir, pero es es la pregunta por la eugenesia, ¿verdad? Y aunque hoy en día tenemos toda esta tecnología, la pregunta realmente no es nueva. Eh, Hitler ya se hizo esta pregunta y ya la respondió, ¿verdad? Para él la respuesta era que sí, había que mejorar la especie humana. Sus métodos fueron diferentes, sus métodos fueron cámaras de gas, pero nuestros métodos podrían ser más refinados en apariencia, ¿verdad? La edición genética, la selección de los embriones, eh, pero al final de cuentas, eh, pienso yo que traen el mismo problema, ¿verdad? El hecho de que unas personas se vean eh, con la capacidad de decidir sobre el destino y la vida de otras personas, que algunas personas que nosotros decidamos si otros seres humanos tienen que existir o no, ¿verdad? Eh, Ya ocurre también, el aborto también puede ser un método de de eugenesia. Eh, El desechar a todos los embriones que eh, tengan síndrome de Down, de alguna manera también es eugenia, verdad estamos acabando con este tipo de sí. personas que algunos consideran enfermos y otros no los consideran eh, como una enfermedad, o no lo consideran Exacto. como algo que debería de ser desechado eh, por, por eso es que el transhumanismo también es interesante porque eh, aunque parezca todo muy nuevo, muy novedoso muy refinado, realmente no es nuevo, o sea se ha hecho, se uh-huh. ha hecho de otras maneras, eh, se ha hecho con otras técnicas y por eso es importante que en el debate ético no parezca o no se vea que hay algo en contra de la tecnología o de los avances to- tecnológicos, ¿verdad? Para nada, sino que claro. simplemente de los usos que de alguna forma puedan eh, crear una situación de injusticia para ciertos grupos de personas en el mundo, ¿verdad? Eh, si todos empezamos sí. a elegir hijos con IQ o con capacidades potenciadas para hacer deportes, ¿qué va a pasar con las personas que no puedan hacerlas? Van a dejar de ser humanos, van a pasar de ser a ser los intocables, ¿verdad? La casta inferior de la humanidad uh-huh. y este es, este uh-huh. es el, el peligro. ¿verdad? Y creo, Mariana, también que eh, de alguna forma, y por eso digo que no hay no hay nada nuevo en el fondo del transhumanismo, es que también hay un componente religioso, a pesar de que la mayoría de sus propulsores se autodesignan ateos, porque hay una promesa en el claro. transhumanismo, ¿verdad? una promesa de salvación, una versión materialista del paraíso cristiano, en la que no existen las enfermedades, ni el dolor, ni la muerte, en la que podemos ser inmortales, ¿verdad? y, y alcanzarlo todo a través de la tecnología. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que también es como como esa, esa eso es una promesa religiosa, ¿verdad?, eh, que se intenta despojar o desterrar a, se intenta desterrar a Dios, pero al final de cuentas eh, las promesas del Mesías siguen siendo las mismas, solo que en lugar de esperar eh, a un Mesías, se espera una tecnología que permita eliminar todo lo negativo
0: de la humanidad. Claro, y una de las preocupaciones que yo tuve al leer esto es cómo una sociedad que está tan obsesionada con el con la perfección eh, podría enfrentarse a la pérdida, al rechazo, a la frustración o a la muerte, o incluso por ejemplo no, no alcanzar una meta en el trabajo, y era una de las preguntas que se hacía Huxley en un mundo feliz él él decía yo no quiero el confort yo quiero a Dios, quiero la poesía quiero el verdadero peligro, quiero la libertad quiero la bondad, quiero el pecado y y todo eso también implica como tener opciones, (ríe) tener la libertad de de elegir pero también como saber que en la vida no no todo lo podemos controlar entonces ¿qué efectos crees que que tiene Tal vez no propiamente el uso de esto, sino la simple idea de querer ser perfectos en todo. Mira, yo creo que eh, hay una cosa muy importante
1: que es cómo entendemos la libertad. Porque para la sociedad de hoy en uh-huh. día, creo que la libertad está asociada con un mayor número de opciones y con el escoger, ¿verdad? El, el, el pick, el choose, y, y realmente la libertad no se relaciona con cuántas opciones tengamos, no por tener más opciones soy más libre, ¿verdad? Entonces, pues para la gente, mientras más pueda escoger entre lo que voy a tener de hijo, ¿verdad? No solo tengo que poder escoger si voy a tener hijos o no, sino que tengo que poder escoger cuándo los voy a tener, en qué mes van a nacer, qué color de ojos van a tener, cuánta inteligencia van a tener (risa) y creen que eso los hace más libres porque tienen más opciones, pero realmente la libertad no tiene que ver con las opciones, sino que tiene que ver con que con lo bueno la bondad de las opciones. Y aquí te voy a poner un ejemplo que uso muchísimo con mis alumnos, ¿verdad? Pero eh, si a uno le dicen, bueno, te voy a dar muchísimas opciones, vas a ser muy libre de escoger y entonces aquí están tus opciones. Eh, te voy a matar, pero te puedo matar eh, ahogándote en el río, quemándote, disparándote o cortándote la cabeza. Sos súper libre porque tenés cuatro opciones. Entonces uno diría no, uno, no me siento libre porque ninguna de esas opciones es la que yo quiero, ¿verdad? Eh, y claro. en cambio, ¿qué pasa si de repente uno llega a una heladería y uno se muere por un helado de cereza y le dicen, mire, no tenemos ningún sabor de helado, el único que tenemos es cereza? Y uno dice, ay, no, no soy libre porque no puedo escoger entre más opciones. Sí, sí soy libre porque tienen la opción que yo quiero, uh-huh. ¿sí? Sí. Entonces, aunque estos son ejemplos Cabal. muy tontos, lo que demuestran es que la libertad no está relacionada con el número de opciones que tengamos, sino con la bondad de esas opciones, y es por eso que aunque no hayamos escogido a nuestra mamá, la amamos con todo nuestro corazón y, y, y la queremos libremente, la queremos con libertad, y lo mismo ocurre con los hijos, aunque no los podamos escoger, eh, el, no, el, el no escogerlos no hace que, lo querra, que los querramos con menos libertad, ¿sí?, Entonces creo que eso es es una cosa muy importante que nuestra sociedad entienda, que la libertad no se basa en el número de opciones que tengo para elegir, ¿verdad? Y esto también es es un poco eh, fruto de la sociedad mercantilista que eh, nos ofrece muchísimas opciones, ¿verdad? Tengo 28 mil opciones de marcas de detergente para la ropa y me creo que eso es la libertad, pero no soy capaz de... Escoger qué hacer con mi vida, de entregar mi vida, que es realmente las, las decisiones que importan, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, claro. eso, que la libertad está unida necesariamente al bien y no a la cantidad de opciones. Y si esto se entendiera, estoy segura que tendríamos mucha más, pues mucho, muchos menos debates éticos por los que
0: estar discutiendo. Claro. Y, y esto se relaciona un poco a A mi próxima pregunta, yo te iba a preguntar ¿Dónde quedan las virtudes y los vicios en el pan humanista? Es decir eh, buscan mucho de la perfección del cuerpo, de la mente pero pero ¿dónde queda por ejemplo la la posibilidad de mejorar como persona, de de enfrentarse a defectos o vicios e intentar superarlos? ¿O si eso no se considera dentro de de la persona? Eh, Yo creo que
1: que no parecen los defectos importantes de solucionar, ¿verdad? O sea, o no se dan cuenta que es, uh-huh. estas cosas son las importantes de, de solucionar. Eh, parece que, que lo importante eh, es resolver la inmortalidad, ¿verdad? Pero no, no, no se piensa en, en tantos uh-huh. otros vicios o defectos que también hay que solucionar ¿verdad? y además es que es una una utopía que que tampoco se va a alcanzar del todo ¿verdad? dice el, el doctor Joe B que aspirar a, a, la, a que mediante la combinación de esta tecnología se logren superar las capacidades humanas actuales y que surjan seres humanos más longevos, resistentes a todo tipo de enfermedades y más inteligentes es una utopía irrealizable porque se si quiera o no los humanos somos seres con fecha de caducidad y es una caducidad que es importante sí. entender que no es solo fruto del desgaste eh, celular ¿verdad? o de las mutaciones o de la modificación de la expresión genética, sino que es un ajuste fino e interactivo de miles de elementos que han seguido un proceso dinámico de selección natural a lo largo de 3.8 millones de años. Sí, entonces aunque se logren algunas mejoras, ¿verdad? aunque pues eso logremos escoger el color de los ojos eh, no, no vamos a lograr eliminar todos los defectos de la humanidad, ¿verdad? Y luego también porque como tú, de, tú decías, muchos de estos defectos son espirituales y obviamente el, el, el transhumanismo tiene una visión muy muy... Muy materialista, ¿verdad? Y hay una mercantilización del cuerpo humano también vista, ¿verdad? Porque no, no se considera una parte espiritual, sino que solo, solo eh, el cuerpo como algo que se puede mejorar, como una máquina a la que le puedo meter mejoras, ¿verdad? Y meter chips, y entonces, igual que una computadora, la puedo potenciar. Eh, y por ello, aunque los avances de, de la robótica, de la, la informática, pueden solucionar algunos de los problemas de nuestra sociedad, no son sustitutos de nuestra humanidad esencial. ¿verdad? y creerlo así en realidad lo que supone es una deshumanización y que lo único que logramos como claro. tú decías es que se capacite a algunos cuantos en detrimento del resto verdad y que derive en una especie
0: de castas que nos separen a unos de otros de otros claro pues eh, hem- hemos terminado, pero antes quisiera preguntarte qué recursos nos puedes recomendar para conocer más sobre, sobre el transhumanismo y sobre los debates éticos que, que hay en eh,
1: Pues la verdad es que para conocer acerca del transhumanismo hay muchísimas, muchísimos recursos pues para meterse a leer y ver qué es lo que esta gente tiene en la cabeza, ¿verdad? El, el, la web oficial de Humanity Plus, ¿verdad? Eh, mm, eh, la uni- Singularity University, ¿verdad? Que habla de, de la singularidad como el acontecimiento histórico en el que va a ocurrir el, ese momento en el que se impondrá la inteligencia no biológica sobre la inteligencia biológica. Eh, después, ¿qué más cosas? Bueno, se puede ver las, la web de todas estas, de estas eh, empresas que les dije, de The Odin, ¿verdad? Eh, luego hay un documental muy interesante que se llama Got Hack. Got Hack. Eh, que habla también de, de estos, estos procesos de modificación genética, eh, pero realmente para hablar acerca de, de la, del debate ético ¿verdad? y de los problemas que pone, no, no conozco tantas cosas, sé que hay un libro muy bueno de Michael Sanders que se llama Contra la perfección, y eh, luego también hay otro libro muy interesante que se llama Transhumanismo, la utopía de reinventar la especie. ¿Qué pasa con todos estos libros? Que también utilizan eh, las los descubrimientos tecnológicos que se han hecho en el momento histórico en el que se escribe el libro. Y por eso van como en constante evolución, ¿verdad? Mm. Eh, hay mucho debate de esto, si uno lo busca en, en, en los medios, ¿verdad? En, en los periódicos en los grandes periódicos hay, hay muchas columnas de opinión que debaten sobre estos temas porque cada vez que se hace un nuevo descubrimiento hay una nueva pregunta ética. Entonces, bueno, pues eso, que, que la verdad es que hay muchísima información. Eh, los libros pueden parecer un poco más retrasados porque se escriben y a los seis meses probablemente hayan otros descubrimientos eh, tecnológicos o médicos que hacen que el libro se quede como atrás. Pero siempre los los argumentos uh-huh. o la discusión, como les decía, es la misma. Entonces, pues sigue siendo válido, aunque pues los descubrimientos tecnológicos sean nuevos.
0: Claro, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Creo que también comprender ese proceso y la transformación de este movimiento a través del tiempo eh, nos ayudará a comprender no solo, quizá tal vez a comprender a la sociedad y cómo está ido evolucionando, así que muchísimas gracias y también muchísimas gracias no, por acompañarnos, abrazo, y a todos los que nos escuchan eh, para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo actividades y lo, dis- lo discutido en este episodio, pueden visitar www.feilibertad.org y nuestros perfiles en redes sociales, y una vez más muchísimas gracias Carmen No,
1: muchas gracias a ustedes Mariana y espero estar de nuevo aquí pronto
0: Muchísimas gracias.